0: Olá, meu nome é Cici e eu sou a sua host. E este é o podcast One Degree. Central Park. Ele é o coração da ilha de Manhattan. Um pedacinho de natureza no meio da grande selva de pedra. É um dos lugares mais internacionalmente conhecidos no mundo. Mas tem uma parte de sua história que muitos não conhecem. É a história do que existia ali antes mesmo do próprio parque. É sobre uma crescente e vibrante comunidade que foi destruída para que esse lugar tão importante para a população local atual viesse a existir. Essa é a história de Seneca Village. Em a maioria das pessoas viviam no sul da ilha de Manhattan, conhecida como Baixa Manhattan. No entanto, ao norte, não existia praticamente nada, tudo ainda estava meio que no processo de se decidir. O norte era considerado o interior, já Baixa Manhattan era o completo oposto. Mais avançada e populosa, a zona sul de Manhattan era cheia de vida e de pessoas. Comércios, bancos e igrejas, tudo acontecia ali. Os bairros dali não eram apenas onde os brancos pobres e imigrantes de europeus se estabeleceram, mas também era o lar para parte de sua população preta. Em documentos oficiais do governo americano, que apresentavam estatísticas da população escrava daquela época, é possível ver o número de escravos que existiam no estado de Nova York, e também a queda gradual nessa população conforme ela foi sendo liberta ao longo de 30 anos, já que a escravidão em Nova York foi abolida de forma gradual de 20 mil escravos existentes em 1800 para 10 mil em 1820 e, finalmente, apenas 75 em 1830. E quanto mais os escravos libertos se juntavam à população trabalhadora de forma salariada, mais as tensões raciais também cresciam. As pessoas antes escravizadas agora se juntavam ao competitivo mercado de trabalho, fazendo com que essas tensões se tornassem violência e, assim, a Baixa Manhattan começou a se tornar um lugar cada vez mais perigoso para sua população preta. Então, em 1825, lotes de terras começaram a ser vendidos na zona norte da cidade, o que pareceu como uma escapatória. Segundo registros oficiais, a primeira pessoa que decidiu comprar lotes em uma parte da Zona Norte e ali se estabelecer foi um homem preto chamado Andrew Williams, e ele adquiriu três lotes. E então, a história sobre essas terras se espalhou boca a boca. E essas pessoas que estavam se sentindo ameaçadas no sul viram ali que poderiam iniciar uma pequena comunidade negra, mais segura e onde eles poderiam se sentir realmente livres. Depois da aquisição de Williams, muitos outros lotes foram vendidos para famílias pretas e igrejas, e foi ali, entre o que hoje são a 82 segunda rua e a 89ª, onde Seneca Village nasceu. Viver em Seneca Village não ofereceu apenas um lugar seguro e mais barato para se morar, mas também deu o direito de voto a essa população, já que segundo as leis da época, um homem preto em Nova York só tinha o direito ao voto se ele fosse proprietário de terras, e assim Durante as próximas três décadas, a comunidade chegou a quase 300 residentes. Documentos do Censo de Nova York mostram que as pessoas que ali moravam tinham um trabalho simples, como parteiras, empregadas, garçons, sapateiros. Ali foram construídas muitas casas, três igrejas e uma escola para estudantes pretos. Mais tarde, Seneca Village se tornou especial por outro motivo. Com a imigração dos irlandeses e alemães, Seneca começou a mudar, já que essa nova população obrigatória estava se estabelecendo ali. Seneca se tornou uma comunidade integrada, com pessoas de etnias e raças diferentes. E segundo os documentos de antigas igrejas do local, todo mundo parecia estar se entendendo. Nesses documentos é possível encontrar registros de famílias brancas e pretas se batizando juntas, ou sendo enterradas no mesmo cemitério, ou até mesmo se casando. Nos próximos 30 anos que se seguiram, a população de Manhattan quadruplicou e na Zona Sul não havia mais espaço. Com isso, a elite branca da cidade ficou aterrorizada com a ideia de que a ilha inteira seria consumida pelo crescimento desenfreado. Através de matérias em jornais, eles chamavam a atenção da população, dizendo que a cidade precisava de um parque, que a cidade precisava de pulmões. A elite, é claro, não tirou essa ideia do vácuo, Assim que começaram a ir para a Europa com mais frequência, eles viram lugares como os Campos Elísios ou o Parque de Kensington e chegaram à conclusão de que Nova York merecia um parque tão bom quanto. Em julho de 1853, Nova York separou 750 acres de terra para a construção do primeiro grande parque metropolitano dos Estados Unidos, o Parque Central, ou como é conhecido, o Central Park. Mas ali se encontrava um grande problema. O mapa da proposta de como Central Park seria incluía não só as terras de Seneca Village, como também milhares de outros lotes de terras que serviam de lar para mais de 1.600 pessoas. Então, para que esse projeto fosse adiante de qualquer forma, os jornais da época começaram a mentir, não só sobre quantas pessoas moravam ali, mas também em que condições moravam. Eles começaram a dizer que os residentes de Seneca Village moravam em cabanas, em barracos. Descreveram a comunidade como um lugar sujo e miserável, o que acabou convencendo aqueles que nunca haviam visto aquele pequeno bairro com seus próprios olhos. Mas em 2011, um grupo de arqueólogos começou a escavar a área e procurar por resquícios deixados pelos moradores de Seneca, provas de como eles realmente viveram. Nessas buscas, foram encontrados diversos artefatos de alta qualidade que apontam para a real situação dos residentes. Esses achados indicam que Seneca Village não era feita de barracos coisíssima nenhuma, mas de fato era uma comunidade trabalhadora de classe média um bairro de proprietários pretos que estava crescendo e uma prova viva de que a integração entre cidadãos pretos e brancos era possível. Mas isso não era algo que a elite nova-iorquina de 1956 queria que fosse dito. Nesse mesmo ano, uma matéria do New York Times chegou a se referir a esse bairro com termos racistas e antinegros. Essa matéria também dizia que os residentes já haviam sido notificados a se retirarem da área até o dia 1 de agosto do mesmo ano. Os moradores, é claro, lutaram, assinaram petições e objeções para que a decisão dessa desapropriação forçada fosse revogada, mas infelizmente, sem sucesso. Não só Seneca, como outras muitas comunidades que existiam, hoje, onde o parque se encontra, foram destruídas. E em seu lugar, a cidade construiu pontes, plantou árvores, colocou postes e fontes. E assim, o Central Parque foi finalizado. E Seneca Village desapareceu. É quase que impossível imaginar a cidade de Nova York sem o seu parque central. Mas a história que existia ali antes também é importante e tem começado a ser reconhecida. A história de Seneca Village não é apenas a história de uma comunidade isolada nos Estados Unidos. Ela é uma história que se repete em todos os cantos do mundo, da luta de moradores de Gurion Village na Coreia do Sul à luta de habitantes da favela da Vila Autódromo, aqui no Brasil. Ambas as comunidades sofreram algo semelhante, uma desapropriação forçada devido a construções públicas para as Olimpíadas de 1988 e 2016, respectivamente. Essas são apenas algumas das milhares e milhares de comunidades esmagadas e destruídas em nome do progresso e da especulação imobiliária, e as suas histórias merecem ser contadas.